0: Hoy le quiero hablar a los desobedientes, a los que han decidido desobedecer al Señor, a los que han decidido no seguir a la Santa Madre Iglesia. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y vamos a estar tocando este tema a través de lo que está sucediendo con el coronavirus cómo la iglesia y en muchos lugares han decidido prohibir la Santa Misa, han decidido obligar a las personas a recibir el Santo Sacramento en la mano. Y de eso es que vamos a estar hablando, obediencia y desobediencia. ¿Qué realmente es lo que está sucediendo en la iglesia católica? lo que amamos. Hoy, como les mencioné, voy a estar hablando un poco de lo que es eh, la desobediencia y la obediencia dentro de la iglesia. Los invito a que vean un video que hicimos hace un tiempo, se llama Si debemos obedecer a los desobedientes. Eh, quiero que lo miren. El enlace va a estar en la descripción de este video. Cuando usted, Si está en YouTube, usted le da la flechita abajo, te da una descripción del, del video que se postea o que se coloca. Ahí hay varios enlaces que siempre compartimos con ustedes. En ese enlace les estoy compartiendo eh, este, este video sobre la obediencia a los desobedientes. Si realmente debemos obedecer a los desobedientes, ¿a qué me refiero? A personas que están en poderes eh, en la iglesia, como obispos, cardenales, sacerdotes, eh, pero que van en contra de la fe cristiana. Y nosotros, como laico, no tenemos ninguna autoridad sobre ello, pero estamos llamados a obedecer ciegamente o debemos eh, resistir con fidelidad. De eso es lo que hablamos en ese video. Hoy yo quiero tocar ese tema también un poco, pero lo voy a tocar a la luz del coronavirus eh, porque pues ya vi un video de un sacerdote eh, muy conocido en las redes sociales y he visto otro también. Y además de eso, vi otros videos también de sacerdotes muy fieles a la doctrina que están diciendo totalmente lo contrario. O sea, que estamos en época de sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Entonces, si vamos a hablar de obediencia y desobediencia, entonces siempre tenemos a alguien aquí en obediencia ser que va con la doctrina, pero cómo identificar quiénes son los que están yendo en contra de la doctrina que nuestro Señor nos dejó, en contra de la doctrina que la iglesia ha profesado por dos mil años. Porque no sé ustedes, pero yo no creo que el Espíritu Santo ahora ha cambiado y ha sido entonces más científico. Ahora, ahora tiene más conocimiento científico el Espíritu Santo y entonces ahora la manera en que él quiere que la iglesia sea... Eh, manifestada sea de una manera diferente, una manera considerando los elementos científicos y humanos. De eso es lo que voy a hablar hoy. Ah, pero antes yo quisiera que hiciéramos una oración y nos encomendáramos a la Santísima Virgen para que sea ella quien interceda por las palabras que les voy a compartir, por lo que vamos a estar hablando y para que nuestros corazones siempre estén llenos del Espíritu Santo, estén llenos de Cristo. Que sea Cristo quien viva en nosotros y no seamos nosotros quienes vivamos en nuestros cuerpos. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de nuevo. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saquen, protege en mi vida la vida divina. Defiende a quien te, a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy pues quería compartirles brevemente eh, unos pensamientos que tengo, eh, que quisiera pues, compartir con toda esta situación del coronavirus. Eh, ya nosotros también sacamos otro video, y sigo promoviendo videos, eh, les coloco el enlace también en la descripción del video también los que nos escuchan por podcast ahí están los enlaces eh, sobre el coronavirus, las misas que están eh, siendo suspendidas, eh, las iglesias cerradas, eh, todo eso estamos utilizando las sagradas escrituras utilizamos el salmo número 1 eh, perdón, 91, para hablar un poquito de cómo nuestro Señor nos promete que va a estar en esos tiempos de, de tempestad, en esos tiempos de peste de problemas, Él se hace presente y por qué yo utilizo eso en este video, porque nosotros somos una iglesia que no debe tener miedo cuando estas circunstancias suceden, porque ahí es cuando más el Señor se manifiesta. Ahí es cuando más la gloria de Dios puede ser manifestada. Y es lo que vimos en el pasado, es lo que vimos en antaño. Cómo la iglesia, cuando sucedían estas pestes y sucedían estos problemas, salía a la calle a hacer procesiones, se ofrecían más misas, eh, se, se pedía... A los fieles hacer más oración, se hacían rosarios, se hacía toda esta campaña. Eso lo pudimos ver en la batalla de Lepanto, donde el Papa eh, pidió la oración masiva eh, a toda la comunidad, y así lo hicieron. E inclusive él supo de la victoria de Lepanto, ¿verdad? Esta victoria inmensa esta victoria importante para el mundo cristiano porque los musulmanes ya estaban conquistando Europa y supo de la victoria mucho antes de que llegara el primer soldado a dejarle de saber que habían ganado así que sabemos que hubo intervención divina ahí y pues eso es lo que la iglesia siempre hizo eh, también vimos la historia de San León eh, Magno eh, un papa santo que fue uno de los que promovió también cuando estaba la peste en Roma y todo lo que estaba sucediendo, junto con sus sacerdotes y obispos, promovió procesiones, promovió oraciones, y hasta una, hasta una aparición del arcángel Miguel hubo cuando toda la eh, peste se había ido, se había acabado. O sea que hubo intercesión. De la, eh, de la Santísima Trinidad, de lo divino, de lo sobrenatural que está por encima de lo natural en esas situaciones lamentablemente estamos viendo ahora todo lo contrario y honestamente yo creo que esto que está sucediendo ahora nos muestra es señal de lo débil que estamos como iglesia de lo débil que están algunas arquidiócesis en el mundo muchas no han hecho todavía ninguna medida tan drástica como esta pero vemos lugares como en Italia, en México donde se están haciendo unas medidas que yo creo que son exageradas porque en esos lugares donde están haciendo estas medidas, donde no quieren que se hagan misas en algunos lugares, o donde se están haciendo las misas más cortas, o donde se está proponiendo solo recibir la comunión en la mano eh, y prohibir el saludo de la paz, eh, esa me parece bien. Eh, pero fuera de eso, eh, están exagerando porque si yo miro para el lado, la discoteca sigue abierta, el bar sigue abierto, los restaurantes siguen abiertos, los aeropuertos siguen abiertos, el metro sigue abierto. El supermercado sigue abierto. El comercio sigue trabajando, sigue bien. Las carreteras, las personas siguen manejando automóviles. Así que los hospitales inclusive siguen trabajando. No entendemos muchos... ¿Qué rayos está pasando dentro de la iglesia católica? Yo que soy católico sé que esto es una batalla espiritual, pero me pongo en los zapatos de los que no lo son y cuando miran esta reacción de la iglesia católica en algunos lugares, yo creo que es como que no tiene sentido. Yo lo que pensaría es, wow, esta gente eh, de verdad que les da miedo. Se nota que son cristianos. Eso, eso, eso tal vez es lo que están pensando. Qué tristeza, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser una actitud contraria. Nosotros tenemos al gigante de gigantes. Yo ando con el señor de señores. Yo no tengo nada que temer. Recordemos a David cuando se iba a enfrentar contra Golías. ¿Verdad? No había posibilidades de que David ganara. Era un chamaquito, era un niño prácticamente contra este gigante guerrero. Y él fue con toda la fe y esperanza de que andaba con el rey de reyes. Y lo bonito de esto es que, mira, pueden pasar dos cosas. Podemos morir en la batalla porque siempre eso es probable y tenemos que estar listos para eso. Y qué mejor forma de estar listos que estar en gracia, que estar con Dios. Así que termino ganando. Pero qué tal si triunfamos. Si triunfamos aquí... Estaríamos triunfando doble, aunque esa pérdida que tuvimos anteriormente no es realmente una pérdida si es en Cristo, es más que una ganancia, ¿verdad? Pero en términos humanos ya triunfamos aquí y ¿para quién es la gloria? Sería para Dios, no es para mí, es para Dios y hago un acto que me puede llevar a acercarme a poder Verdad, Si el Señor me lo permite y si yo hago lo que tengo que hacer, acercarme a la visión beatífica cuando pase de este mundo al otro. Eso debería ser lo importante, pero parece que se nos olvidó. Y como les decía al principio del video, el Espíritu Santo es el mismo ayer, verdad, hoy y siempre. El Espíritu Santo no puede cambiar. Y es triste ver cómo se está pidiendo que se cambie prácticamente la liturgia. De cómo es por una enfermedad. Es increíble. Cuando la liturgia ahora deberíamos efectuarla más reverente, más fuerte, yo diría hasta más extensa, para, para, para pelear esta batalla, para mostrarle a las personas, mira, independientemente de lo que esté sucediendo en el exterior, nosotros tenemos en nuestro interior alguien más poderoso que las fuerzas que nosotros podemos tener. No, independientemente de lo que esté pasando en el exterior, esté lloviendo esté oscuro, haya muerte haya fuego, yo tengo a quien me da la calma, me da la paz, me da esa esa fe, esa esperanza, que es el Espíritu Santo, para poder sobrellevar cualquier cruz que venga en mi camino. Y por eso hago este sacrificio de la misa junto con el celebrante. Y por eso comulgamos sin ningún temor, sin cambiar nada, porque tenemos la fe puesta en Aquel que todo lo puede. Tenemos la fe puesta en Aquel que le dijo al ciego, ve. En aquel que le dijo al paralítico, camina. En aquel que le dijo a Lázaro, al muerto, resucita. Aquel que resucitó al tercer día, tenemos la fe puesta en él. Y muchos que verán este video dirán, ay Luis, pero eso es escritura. No seamos exagerados. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mira. Sí, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y lo dije en los otros videos, claro, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que ir al médico si tenemos algún síntoma, tenemos que cuidarnos. Nadie aquí está diciendo que no, no vamos a ser tontos e ignorar la ciencia completamente, no. Hay que mirar qué es lo que están diciendo, que de por sí las estadísticas muestran que este virus no es tan grande y tan problemático como otros que han sido en el pasado inclusive ya lo están comparando con la gripa están diciendo que más personas mueren de gripa ya hay estadísticas allá afuera saliendo que están saliendo a la luz, que están ya por eso el, 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 la bolsa de valores está recuperándose, porque ya todo el mundo se está dando cuenta como que espérate un momento, aquí esto realmente no es lo que parecía ser así que la iglesia reaccionando de esta manera exagerada y de esta manera drástica muestra el, el nivel de debilidad de fe, de debilidad que tenemos. Y es triste ver sacerdotes, que yo les llamo los yes sir, sacerdotes, que no importa lo que le digan, obedecen, no importa lo que le digan. Y sí, yo sé que ellos están en voto de obediencia, no me tomen a mal, pero mi hermano, hermana que me escucha, sacerdote que me escuchas Tú te le debes primero a Cristo. Nosotros nos debemos primero a Cristo. Yo me debo a Cristo también. Yo me casé con mi esposa y mi esposa me debe obediencia, como nos dice la Biblia. Yo también me debo a ella. Pero si ella me pide a mí hacer algo que no está bien, yo no lo voy a hacer. Algo que va al contrario a la fe cristiana. Jamás lo voy a hacer. Ah, porque es que yo tengo que ser fiel a ella. Fidelidad no es estar de acuerdo. Fidelidad no es realmente estar haciendo lo que el otro siempre me dice. Fidelidad es estar ahí con las personas, en las buenas y en las malas, en los acuerdos y en los desacuerdos. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros estamos llamados a ser fieles, pero resistir. En los tiempos de los cristeros, yo les aseguro a ustedes, y le pongo los cristeros porque sé que en México esto es un tremendo problema, pero en el tiempo de los cristeros, a principios del siglo pasado, y estoy seguro que hace 200 años, 100 años, en cualquier parte del mundo, si una crisis como esta hubiese pasado y al episcopado de esa región se le hubiese ocurrido esta ridícula idea de obligar a las personas, obligarlas a recibir el cuerpo de Cristo en la mano, cuando la iglesia por miles de años siempre predicó, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, eh, en, los, en, los, en los documentos del Vaticano, inclusive recientemente se habla de que el feligrés tiene todo el derecho de recibir la comunión en la boca. Y ahora vienen y, y se les imponen. Ahí está la desobediencia que les estoy hablando. ¿Quién realmente está siendo desobediente a la iglesia? Se, le, se imponen y dicen, no, vamos a hacer esto porque no queremos que nadie se contagie. Y proponen esta idea. Yo les aseguro que en aquel tiempo nadie se hubiese levantado a recibir la comunión. Yo creo que cuando el sacerdote desobediente hubiese tratado de dar la comunión en la mano a las personas, todo el mundo se hubiese arrodillado. Todo el mundo. Aunque vamos a ser realistas, esto no hubiese pasado. Y no quiero escandalizar a nadie, pero esto no hubiese pasado. ¿Saben por qué? Porque la misa que nosotros celebramos hoy no existía. Era una misa diferente. Era la misa tridentina. Y la rúbrica de la misa tridentina no permite la comunión en la mano. Pero vamos a hacernos, vamos a pensar, como nos han mentido nos han dicho que la misa es la misma, vamos a pensar que esta misa que celebramos ahora era la misma que se celebraba antes. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando digo que no es la misma, hay unas cositas, unos elementos que se quedaron, pero hay muchas cosas que son distintas. Aquí no se cambió solo el lenguaje. Okay. Por favor estudien y miren, también hemos hecho videos sobre ese tema. Y no estoy diciendo que las misas nuevas son inválidas, son válidas y el Señor se manifiesta plenamente en ellas. Ahora hay unos problemas y por eso es que el 70% de las personas católicas okay, no creen en la presencia de la Eucaristía porque muchas de las cosas que se hacen en la liturgia, que se dejaron de hacer, mostraban esto con más claridad y ya no se muestran así. Pero eso no quiere decir que no estén pasando. Quiero hacer ese paréntesis para que nadie vaya a decir que Luis Román de Conocer a Medio de Tu Fe dijo que las misas son inválidas, que Cristo no se manifiesta en la Novus orgánica en la misa nueva, no, no he dicho eso si sí se manifiesta bien, aquí no se trata de validez, aquí se trata de hacer las cosas dignamente como la iglesia lo hizo por miles de años y la misa que se celebraba en aquella época tenía miles de años y pues en los 60 se les ocurrió cambiarla, verdad, cambiarla drásticamente y no cambiarla para acercarnos más, sino para quitarle cortarle, para que fuera más ecuménica para otros grupos, para que sea más fácil hacerla, para que sea más corta, bueno te, muchas razones que hay ahí y tal vez sí habían buenas intenciones de que, mira, vamos a abrir las puertas. Pero ya sabemos, no quiero hablar de ese tema. Hoy las estadísticas no mienten. Recuerden la palabra del Señor, por su fruto los conoceréis. El mundo es más católico ahora, estamos mejor ahora después del concilio. Vamos a pensar en eso. Y no estoy diciendo que el concilio fue malo. Nada más estoy diciendo de la manera en que se implementaron muchas de las cosas que llamaron los padres del concilio. No ha sido la manera correcta. Y yo sé que yo no soy el único aquí, aquí diciendo esto. Y pues la iglesia tiene que echar, dar un paso para atrás y mirar lo que ellos propusieron y tal vez implementarlo de una manera distinta porque se nos está yendo todo por la borda lamentablemente el mundo no está mejor ahora que antes del concilio jamás ni nunca y la iglesia es la luz del mundo si la iglesia está en oscuridad el mundo se oscurece y eso es lo que estamos viendo en aquel tiempo como les decía el sacerdote imagínense un sacerdote que fuera a darle la comunión a la gente en la mano yo les aseguro que nadie se hubiese parado nadie todo el mundo se hubiese quedado en su banco todo el mundo se hubiese quedado de rodillas dispuesto a recibir al Señor espiritualmente eso es lo que hubiesen hecho. Y los sacerdotes lo hubiesen tenido, tenido que, que ir a donde el obispo a decirle, miren, tenemos un problema. Y posiblemente iban a ser cientos de sacerdotes yendo al obispo. Tenemos un problema. Los feligreses no quieren recibir la comunión en la boca. Recuerda, estamos diciendo desde hace tiempo que solo las manos consagradas pueden tocar el cuerpo de Cristo. Y pues nadie lo hubiese recibido. Eso hubiese sido la resistencia perfecta. Y el obispo hubiese dicho, bueno, pues me imagino que estoy mal. Entonces vamos, vamos a recibirlo como, como, de, como la iglesia siempre lo ha hecho. Pero hoy en día no, hoy en día todo el mundo a ciegas porque nos han ido indoctrinando con esto. Ya no solo el sacerdote es quien da la comunión, ahora tenemos también laicos dando la comunión, cosa que no se daba antes. Y entonces ya el hecho de que me digan a mí ahora, mira, tenemos que recibir la comunión obligado, pues si yo todos los días veo eso. Vemos la mitad de las personas por lo menos en cada parroquia recibiéndolo de esa forma. Entonces lamentablemente la gente está ya acostumbrada a eso. Yo le doy gracias a Dios que a la parroquia que yo voy solo el sacerdote da la comunión, todos la recibimos de rodillas y en la boca es la razón por la cual voy a esa comunidad. Esa es la razón primordial independientemente de si es la misa antigua, si es el rito que es, verdad, es más reverente. No, no. Lo más que a mí me motiva fue eso. Porque es gracioso cuando uno ve personas que te dicen, no, es que hay que recibir a Cristo en la mano, hay que recibir, a mí, en la boca, hay que serle fiel. Pero siguen yendo a estas parroquias donde se hacen sacrilegios todos los días. Y tenemos que mostrarle a los obispados qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que entendemos, qué es lo que realmente la iglesia enseñó. Y nosotros sabemos qué es la sana doctrina. Y solo, mira, lo único que hay que hacer es a la internet y empezar a leer a leer documentos de los santos, de los padres de la Iglesia y te vas a dar cuenta que todos los cambios que se han hecho ahora van completamente en contra de eso. Estamos renegando del Espíritu Santo y eso no es obediencia, eso es desobediencia. Yo les exhorto a los que están en estas comunidades y me estoy haciendo eco del obispo Schneider. Colocamos un video con este documento, eh, también colocamos el texto en nuestro blog, conoce amevidtufe.com. A que hagan comunión espiritual mientras tanto. Usted no tiene más opción, vaya a la misa. Hay que ir a la Santa Misa. Es pecado mortal si usted no va los domingos. Vaya a la misa. Pero si se la quieren dar en la mano, haga comunión espiritual. Y usted está recibiendo al Señor más dignamente que ir y obedecer al desobediente en contra de Cristo, de lo que Cristo quiso y dárnoslos en la mano. Y muchos me van a decir, estoy colocando los enlaces también, no, es que Jesucristo le dio la comunión a los apóstoles en la mano. Eso es debatible. Y si lo hizo, ¿verdad? Vamos a suponer que lo hizo. Los, los, los apóstoles fueron los primeros sacerdotes manos consagradas así que ahí ya no, no aplica lo que me estás diciendo y en los primeros siglos si hubieron lugares donde se hacían en la mano esos lugares desaparecieron la iglesia controló eso y eso lo sabemos porque por lo menos yo que tengo 40 años cuando yo pequeño nadie la recibía en la mano todo el mundo la recibía en la boca y para colmo también había una patena que la pasaban así que ya nadie utiliza eso es como si el pan ahora es, eh, es verdad porque la, el, los accidentes el pan, la, la materia no cambia no, eh, no cambia, lo que cambia es la sustancia, pero la, 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 la forma, disculpen, no cambia, por eso se llama transustanciación, ¿verdad? Porque cambia la sustancia, pero la forma sigue, sigue siendo pan, pero no es pan, ¿ok? Sé que suena como loco, pero eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Se ve como pan, sabe como pan, se siente como pan, pero no es pan, es Cristo, ¿ok? Y pues hay que pasar la patena para que ningún pedazo caiga al piso. Para que ningún pedazo de nuestro Señor caiga al piso. Y ya la patena no se usa en ningún lado. Antes se usaba, era necesario, se pedía, está en la rúbrica. No, ya no hace falta. Es lo que les digo. A mí solamente hay que mirar para darnos cuenta que todos estos cambios no son de Dios. No son de Dios. Así que oremos por la iglesia. Y oremos por esta situación. Yo sé que esto va a pasar y vamos a volver a la normalidad si Dios lo permite. Pero lamentablemente este empuje. Por algunas diócesis donde se, de verdad se han exagerado, muestra la falta de fe de muchos y muestra la falta de, in, de fidelidad a Dios. De verdad que sí, muestra la falta de fidelidad a Dios. La mayoría de las iglesias en el mundo siguen dando la comunión en la boca, así que no, no, no es que esto sea un evento mundial, pero, pero sí está sucediendo en lugares del mundo y es triste y lamentable. Bueno, como dije, les invito a que visiten nuestro blog, no que se suscriban aquí al canal, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter, y que le den me gusta, que le den thumbs up al video y lo compartan. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.